0: En tanto te puedas encontrar a ti misma, nunca morirás de hambre, le dijo su padre a Katniss Everdeen, la cual es una de las frases más poderosas de los libros Los Juegos del Hambre. Sean ustedes bienvenidas al episodio 25 de Se de Cero, en el cual vamos a hablar de una de mis películas preferidas de todos los tiempos, la cual es Los Juegos del Hambre del hambre. Quiero decirles que vamos a la mitad de la temporada y dejamos atrás el tutorial de 15 minutos de YouTube y nos subimos a una plataforma profesional de podcasters, por sugerencia de una miembro de nuestra comunidad. No puedo creer que hace seis meses este podcast no existía y que el día de hoy más mujeres y hombres se suman escuchando este proyecto con un propósito común. Evolucionar. Hay una vida mejor para todas nosotras. Hay un destino mayor que cumplir. De la evolución es lo que estamos hablando en esta tercera temporada. La evolución se define como un cambio gradual de conducta, de actitud o de ideas. El cambio es inminente. Lo vemos todos los días. Aceptar este cambio depende de nosotras. No podemos seguir viviendo con la misma versión de nosotras por una década o por varias décadas. Sería una forma cruel de continuar viviendo nuestra vida. Las circunstancias cambian, por lo que la evolución nos invita a modificar gradualmente nuestra conducta o nuestra actitud hacia la vida. Queremos más mujeres en la vida laboral, más mujeres que den empleo a más mexicanos, de manera tal que se pueda cambiar la realidad de estas personas con un trabajo digno. Queremos ser parte de ese grupo, llamadas empresarias, que respiran día a día deseando un mejor futuro. Empezamos esta temporada hablando del despertar. Estimado 19%, yo. Diariamente hago un esfuerzo por desprogramarme y tratar de desprogramar en ustedes las ideas o conductas que nos suman a nuestra vida. Para avanzar, hay que desprogramar y sentar una base sólida para poder crecer y volver a moldearnos. No tenemos que vivir dentro del papel que nos programaron cuando estábamos pequeñas. Ahora es nuestra decisión expandirnos como levadura. Entonces, hay que acabar con las ideas que nos mantienen en un status quo. O en una zona de confort, que es una jaula. Una jaula en la que nos sentimos cómodas y protegidas. Hablamos en el primer episodio de la temporada sobre la película Cruela como la mujer a la que llamaba madre la programó para encajar en el mundo, para ser normal, para bajar el tono. Sin embargo, Cruella, en este proceso de desprogramarse, se da cuenta de que ella no es normal, que, de hecho, es alguien extraordinaria con un futuro brillante. Cruella tuvo que enterrar a Estela, su parte de niña dulce que trataba de encajar, y tuvo que convertirse en esa mujer brillante, subversiva y un poco loca. Después, hablamos del equilibrio de Nash, relatando la película Una Mente Brillante. John Nash nos dejó un increíble legado. No podemos quedarnos con toda la ganancia si queremos evolucionar y crecer como empresarias. Necesitamos hacer más grande el pastel, y tomar decisiones en función de nuestra utilidad y la utilidad de nuestro grupo, es decir, nuestros socios comerciales. Pusimos un ejemplo de cuando una emprendedora toma decisiones para quitarle la ganancia a su socia comercial y termina perdiendo prácticamente todo. Y aquí hay que dejar de escuchar a las tías que nos insisten que otros están ganando con lo que nosotras hacemos. Y entender que si queremos crecer, necesitamos darle a ganar a nuestros socios comerciales para que nunca se quieran ir de nuestro lado. Esta teoría del equilibrio de Nash, creada por este hombre, le hizo ganar el Nobel de Economía. Y su teoría se ha aplicado a miles de negociaciones mundiales, ya sea con sindicatos, monopolios, clusters para obtener el mejor resultado para las empresas y para sus socios. Esta teoría rompió con 150 años de creencias económicas. En el episodio 23 hablamos de Jenny, la del barrio. Jennifer López y sus facetas dinámicas como empresaria. Una mujer con un talento promedio pero una voluntad férrea para lograr cosas extraordinarias. Voluntad que ha influenciado al mundo en el que vivimos. Dichosas aquellas que se levantan buscando nuevos caminos, porque en ellos encontrarán la forma de vivir en un mundo diferente. Una de mis frases para terminar ese episodio. Me gustó mucho esta frase, estaba inspirada. Me la repito cada que despierto por las mañanas. En el episodio 24 hablamos del estatus, el peligroso estatus para un emprendimiento y en general para nuestras decisiones en la vida. ¿Cómo se si hubiera escuchado el estatus si mis tías le hubieran preguntado a mi mamá cómo me estaba yendo en mis estudios en Escandinavia? Difícilmente, mi mamá contestaría, fíjense que trabaja cortando tomates 10 horas a la semana, en un rincón de una cocina en un restaurante, porque no le alcanza el dinero y porque toma mucha cerveza. Y se come las quesadillas que le regresan a la cocina antes de que las meseras las tiren a la basura. Tengo entendido que el cocinero que trabaja con ella está buenísimo, aunque no es muy brillante. No sé qué hice para que a esta huerca le gusten los vatos a los que les gira la piedra en lugar de que ande con algún vikingo grandote para que se lo traiga a México. Dicho sea de paso, espero que mi mamá no esté escuchando este episodio. El estatus la hubiera detenido para responder eso. Seguramente les hubiera dicho a las tías, está aprendiendo mucho en el primer mundo. Trata de hablar noruego, pero es muy difícil aprenderlo. Es muy difícil como el alemán. Y sus clases son en inglés. Y todos hablan inglés en noruega. Se ve muy contenta en las fotos que me manda. Lo cual era cierto, pero también lo de las quesadillas que regresaban a la cocina. Y llegamos a la conclusión de que el estatus es una limitante peligrosa para empezar de cero. Ahora, enfocándonos en este episodio, en el cual voy a grabar un episodio adicional. Es decir, van a ser dos episodios publicados y el segundo va a ser más corto. Pero vale muchísimo la pena enfocarnos en una escena de esta película. ¿Qué pasa si en nuestro caso no hay fantasmas de estatus? ¿Qué pasa si en nuestra familia o, o nuestros amigos tenemos personas normales? Personas que no lidian con este fantasma del estatus. Y aquí les voy a contar la película de Los Juegos del Hambre, que es una de mis favoritas, protagonizada por Jennifer Lawrence, la cual es una actriz hermosa por dentro y por fuera. Ella ha sido nominada con varios premios por su actuación en 51 ocasiones. Jennifer Lawrence ha sido nominada al Oscar cuatro veces, y ya lo ganó, siendo una joven de apenas 31 años. Creo que interpretar en la pantalla a Katniss Everdeen, en la película de la que hablaremos el día de hoy, Los Juegos del Hambre, fue lo que hizo que escalara a la fama. Entonces, déjenme contarles cómo empieza esta película. Aquí vamos. La historia muestra que Estados Unidos se encuentra devastado por las guerras, y se convierte en una nueva nación llamada Panem, un país con varios distritos en los cuales reina la pobreza. Hay un Capitolio con un presidente que más bien parece un verdadero tirano. En el Capitolio reina la abundancia, es decir, la comida en excesos, los lujos, y una sociedad de despilfarre. Susan Collins, la autora de esta historia, detalla una sociedad polarizada entre los excesos y la carencia extrema. El ejército del Capitolio logró vencer al último grupo rebelde de esta guerra y decidieron instaurar una ceremonia anual para conmemorar este acontecimiento. A esta ceremonia cruel la llaman los juegos del hambre. Las reglas de esta ceremonia cruel, llamada los juegos del hambre, son las siguientes. Como un castigo por la rebelión de los distritos, cada uno de los 12 distritos que viven en la extrema pobreza deben seleccionar a un adolescente y a una adolescente a los cuales llamarán tributos. Los 24 tributos van a viajar al Capitolio y a luchar a muerte entre ellos en un bosque hasta que solamente quede un tributo. Ese será el ganador de los Juegos del Hambre. Y este ganador puede vivir el resto de su vida sin problemas económicos. Katniss Everdeen, nuestra heroína adolescente, vive en el distrito más pobre en el Distrito 12, en el cual la principal actividad económica es la extracción de carbón. Katniss tiene una hermana chiquita llamada Prim y se ve que su mamá vive con una fuerte depresión. Su padre murió, por lo que Katniss, en su intento por sobrevivir, sale a cazar animales diariamente para poder tener algo que comer. Y aquí viene la parte fuerte de la película. Llega el aniversario de los Juegos del Hambre de ese año. Los soldados llevan a todos los jóvenes a una plaza para seleccionar a una niña y a un niño para competir en estos Juegos del Hambre. Y en el sorteo sale seleccionada la hermana chiquita de Katniss, llamada Prim. Por supuesto, muerta de miedo, Katniss decide ofrecerse como voluntaria para participar en lugar de su hermana. Y se llevan a Katniss como representante de su distrito, al igual que Pita, el hombre seleccionado. Les dicen una frase de aliento, la cual repiten a cada rato en la película. Esta frase es, que las probabilidades estén a tu favor es el lema de esta ceremonia. Y aquí quisiera decirles algo. Katniss vive en la pobreza extrema. Caza animales para comer y para darles de comer a su hermanita y a su mamá. Sobrevive en un mundo con carencias y ahora está a punto de morir en los juegos del hambre. Y las invito a ver el proceso de Katniss para sobrevivir a estos juegos. Es decir, Luchar contra el hambre, que es uno de los principales objetivos de este podcast, por lo que el nombre de la película toca fibras sensibles en nuestro contenido. Vamos a ver este proceso de Katniss en los Juegos del Hambre como consejos para nuestra vida empresarial. Aquí vamos. Camino al Capitolio en un tren de alta velocidad a Katniss y a Pita le presentan a su mentor, es decir, un sobreviviente de su distrito de los Juegos del Hambre años atrás, el cual les va a dar consejos para ganar. Hamish les dice que su primer consejo es, admite la posibilidad de tu muerte inminente y tienes que saber en tu corazón que no hay nada que yo pueda hacer para salvarte. ¡Qué momento! El mentor le dice a Katniss que él solo está ahí para asesorarlos. El jale lo tiene que hacer ella. La estrategia la tiene que hacer ella. La ejecución la tiene que hacer ella. Ella tiene que descubrir qué hacer para salir victoriosa de este juego, para poder ser la única sobreviviente de los juegos del hambre. Quiero decirles que he recibido alrededor de unos 50 mensajes de este tipo, de personas que quieren emprender y me preguntan qué hacer. Contestarles de una forma extrema como Hey Mitch, sería una de las peores ideas de mi vida, por lo que yo les respondo, ¿ya escuchaste el podcast? Esa es la pregunta que más hago en los mensajes privados. Quisiera transmitir la idea de Hey Mitch, pero hay una mejor forma, y esta es, si no has escuchado ni siquiera el podcast, tienes que saber en tu corazón que no hay nada que yo pueda hacer para empujarte a emprender. Y aun si lo escuchas, la creatividad debe venir de ti. La estrategia y la ejecución depende de ti. Yo no tengo una respuesta con una lista de 10 pasos a seguir para que seas exitosa. Una emprendedora no espera a que la rescaten. Si está congelándose en los Andes, muriéndose de hambre, como hablamos en el episodio 7, y tiene que salir de ese confort para sobrevivir, debe vencer el miedo, como en el episodio 6, y tiene que dar un paso más. Esta mujer no cree en sugar daddies, a menos que estén bien guapotes. No se cree la princesa Rapunzel a la que van a venir a rescatar. Cree en ella misma y da un primer paso. Por lo que cuando recibo este tipo de mensajes sobre qué puedo hacer para empezar a emprender, les sugiero oír todos los episodios del podcast. Todavía no lo sintetizo en dos hojas para evitarles la fatiga de escuchar meses de trabajo. O todavía no existe un paquete con tres ideas para emprender exitosamente de un día para otro. Porque no hay tal cosa. Todo lleva un proceso de prueba y error. La verdadera empresaria se capacita y lucha para salir adelante. Ahora, continuemos con la película. Katniss y Pita llegan al Capitolio y los ciudadanos de la gran ciudad los tratan como héroes. Y juntan a todos estos adolescentes, que son los tributos de los distritos, y les dicen claramente, escuchen bien, 23 de ustedes estarán muertos en unos días. Todos ustedes quieren tomar un cuchillo para probar que son valientes pero la mayoría morirá por causas naturales. No ignoren las posibilidades de sobrevivencia. De ustedes, 10% morirán de infecciones y 20% de deshidratación. La exposición mata tan fácil como un cuchillo. Les hablan de las posibilidades de sobrevivencia de lo que hablamos en el capítulo 9 de este podcast, El Valle de la Muerte. Si estás en proceso de convertirte en empresaria y quieres salir a luchar contra la competencia, nos acaban de dar un valioso consejo. No ignores las posibilidades de sobrevivencia. Te puedes quedar sin cash. Te puedes deshidratar sin dinero líquido. Y ahí mueres como emprendedora. No por la competencia, sino porque no planeaste bien tus flujos y se te acabó el líquido para seguir sobreviviendo a la escasez. Ahora, se sabe que los tributos del Distrito 1 y 2 son jóvenes profesionales y los favoritos para ganar los Juegos del Hambre. Se dice que los entrenan desde chicos así como las niñas en Venezuela, que las entrenan para ser Miss Universo desde pequeñas. Hamish le dice a Katniss y a Pita: sí, esos tributos son muy hábiles, pero la arrogancia es su gran problema. Ellos ya llegan con expectativas muy altas. En lenguaje de nuestro podcast, los tributos del Distrito 1 y 2 tienen un problema el estatus. Y aquí pongamos de ejemplo a una adolescente cazadora sin estudios contra una graduada de una maestría de marketing que no es cazadora. Ambas quieren iniciar un servicio de comidas a domicilio. Podríamos decir, la más preparada, la que sabe más de marketing, es la que tiene mayores posibilidades de triunfar. La verdad, es que la cazadora sin estudios les habla a todas sus conocidas para ofrecer el servicio y a las amigas de las amigas, con tan solo sentarse una mañana en un sillón en su sala. A la graduada de la maestría le parecería denigrante hacer llamadas como si fuera un call center. Ella tiene la brillante idea de hacer una campaña de marketing, con lo cual necesita una fuerte inversión inicial. Dime tú, ¿quién es la que tiene mayores posibilidades de triunfar en el corto plazo cargando con este estatus? ¿La que levanta el teléfono para vender o la que espera que una campaña de mercadotecnia le haga el trabajo? Ahora bien, todos los tributos entran a un salón a las pruebas individuales para que los organizadores de los juegos asignen una calificación a cada uno de ellos. Entre más alta la calificación, es probable que ganen más patrocinadores, los cuales les van a mandar agua si se están muriendo de sed o algo para comer si tienen hambre. Estos patrocinadores, es decir, los ciudadanos del Capitolio, tienen que pagar un dineral por esos regalos. Haymitch, el mentor de Katniss le da un consejo para estas pruebas. Y este es, asegúrate que los jurados te recuerden. No le dice qué hacer. No le dice que ponga cara de Hulk o pose de sobrada. O que intente una acrobacia con algo en específico. Solo le dice, asegúrate que te recuerden. Katniss entra al auditorio en el cual están platicando los jurados, toma un arco, lanza una flecha a un tiro al blanco y falla. Y los jurados se ríen de ella y pierden el interés. Toma una segunda flecha y le da al blanco, pero ya nadie la está viendo. Los jurados estaban cansados. Ya habían evaluado a 22 contrincantes antes que ella. Uno de ellos dijo, oigan, ¿quién ordenó este cerdo? Viendo la comida que les habían puesto en una mesa. Y Katniss, frustrada porque no la habían visto con su segundo tiro al blanco, piensa en lo que le dijo su mentor, que es lo que también te diría cualquier asesor de mercadotecnia inteligente. Asegúrate de que te recuerden. Katniss se arma de valor, Toma otra flecha, apunta al lugar en el que están los jurados y le dispara a la manzana que el cerdo tenía en la boca. La flecha casi toca al coordinador de los juegos. ¿Qué hizo a continuación Katniss? No les gritó, ahora sí, infelices, vean lo que puedo hacer con mi super flecha. O, oh, ustedes son los cerdos por obligarnos a hacer esto. No, eso hubiera hecho que la mataran de inmediato por haber atentado contra ellos. Katniss hizo una reverencia como si fuera una princesa y les dijo, gracias por su consideración. ¡Vaya forma de patear el hormiguero, Katniss! De la misma forma que debemos actuar cuando queremos conseguir inversionistas para nuestros proyectos. Y cuando digo inversionistas, me refiero a la tía billetuda O cuando queremos hacer publicidad en redes sociales de forma efectiva con algo que nos llevará hasta que compartan nuestra publicación. ¡Bravo! Si hubiera sido mi caso, después de disparar la flecha, hubiera aplicado el cadereo de Los Ángeles Azules <ríe> y le hubiera tomado a la limonada sonriéndoles con dos dedos en señal de paz. Resultado, a la hora de las evaluaciones, a Katniss le dan un 11, la calificación más alta, por encima de los tributos que llevan toda la vida estudiando para ganar en los juegos del hambre. Entonces, después de estas pruebas, empieza la competencia. Haymitch le dice a Katniss antes de que entre al bosque a pelear por su vida, escúchame bien, este es el mejor consejo que te puedo dar. El agua es tu mejor amiga. Yo les digo a todas las que me escriben al podcast que tienen ya una idea de emprendimiento, la liquidez es tu mejor amiga. Es lo que tienes que cuidar en un emprendimiento. Te quedas sin cash, te quedas sin proyecto. Es como si te quedaras sin agua para sobrevivir. Katniss llega al bosque y se aleja corriendo de los tributos profesionales que quieren matarla como paso número uno. Ella es la que obtuvo la mejor calificación con los jurados, por lo que se quieren unir entre ellos para matarla. Y Katniss encuentra a una aliada llamada Rue a la niña más joven de todos. Esta niña le da la idea de que les aviente un panal de avispas venenosas a los que están tratando de matarla. Y así lo hace. Les avienta un panal de avispas venenosas y estas avispas matan a varios tributos. Rue y Katniss tratan de sobrevivir juntas. Sin embargo, un tributo mata a Rue y Katniss cae en una tristeza extrema. Pone el cadáver de Rue sobre el césped, corta unas flores y las coloca a su alrededor en señal de luto. Sabe que la cámara la está enfocando. Voltea a ver la cámara arriba de un árbol y hace una señal de tres dedos. Una señal de respeto del Distrito 12. Es decir, Lleva los tres dedos centrales de la mano izquierda a los labios y después los señala con ellos, manteniéndolos arriba. Es un gesto antiguo para dar gracias de admiración o de despedida. Katniss le da un adiós digno a la niña. No la ve como una enemiga. Le muestra a todos los que la están viendo en televisión que es una víctima de los malvados juegos del hambre, lo cual empieza los disturbios en los distritos. Este gesto se hizo legendario tanto en la película como en la vida real, al punto que en Tailandia arrestan a quien haga este símbolo por estar a favor de un posible golpe de Estado. Entonces, al final de la película, quedan vivos Pita el adolescente de su distrito y ella, solo ellos dos. Katniss entiende este momento en el cual parecía no haber una salida. Uno de los dos tenía que morir. Así son las reglas y evalúa sus opciones. Katniss podría matar a Pita y ella sobrevivía y el Capitolio ganaba con sus juegos. Katniss se podría matar y Pita viviría. Y el Capitolio ganaba con sus juegos. Con las dos opciones, el Capitolio ganaba y ellos perdían. Ella se da cuenta de que en los juegos del hambre no hay ganadores, solo hay sobrevivientes. Pero Katniss entiende el equilibrio de Nash. Tu mejor resultado es lo mejor para ti y para tu grupo. Kita era su grupo y ella se niega a jugar con las reglas del Capitolio y decide que no habrá sobrevivientes. Debe de haber ganadores. Katniss se da cuenta de que si los dos mueren, no habrá un ganador que les dé esperanza a las personas en los distritos. La muerte de ambos les iba a dar a los distritos un pretexto para levantarse en armas contra el Capitolio. Y Katniss le propone algo a Pita. Le dice que ambos se coman unos arándanos envenenados para que el Capitolio no tenga un ganador. Hizo que las probabilidades estuvieran a su favor. Y Pita, leyendo a Katniss y esta intención, acepta hacerlo. Cuando estaban por comerse los arándanos... Se oyen en el altavoz las palabras del jefe de los Juegos del Hambre diciendo, ¡Deténganse los dos! Damas y caballeros, les presento a los ganadores de los Juegos del Hambre número 74. En ese momento, Katniss se convirtió en la persona más poderosa de Panem. En ese momento dejó sin elección al Capitolio. ¿Qué forma de tomar el poder de una nación? ¿Qué forma de hacer que las probabilidades se incrementaran a su favor? Por supuesto, Katniss fue la chispa que inició el fuego en los distritos. El inicio de la revolución contra el gobierno tirano y autoritario. Contra las prácticas crueles que había en ese país. Podríamos decir... Es que Katniss es muy buena persona, la buena de la película. La realidad es que Katniss fue el tributo que más personas mató, aventándoles el panal de abejas con veneno, matándolas con flechas o por piedad para que no sufrieran más. Katniss fue la asesina más efectiva de la película. Tuvo que hacer lo necesario para sobrevivir. Ya para concluir este episodio, los Juegos del Hambre es una historia para motivarnos a levantar la voz si vivimos en una sociedad cruel. Pero hablemos en palabras de este podcast. ¿Qué tal si en lugar de tomar el poder de una sociedad, tomamos el poder en nosotras mismas? Es decir, ¿qué tal si vemos los Juegos del Hambre como nuestra vida diaria y esos tributos con los que tenemos que luchar, son todos los obstáculos que tenemos para emprender y para entrar a una vida productiva. Y decidimos enfrentar a estos obstáculos. El miedo, el confort, el estatus, la idea de ser las únicas ganadoras del negocio, la hermana que te dice que le da oso que andes vendiendo burritos, o tus conocidas que se ríen de que, ahora, Andas preparando pasteles para eventos. El estatus de tener un título de abogada, por lo que no te puedes rebajar a cortar tomates en un restaurante para sobrevivir. Tus compañeros de la escuela que tienen títulos como analista financiero senior, lo cual se oye bruto, pero no es más que un empleado en su escritorio con un título fancy y una hoja de Excel. Mientras tú estás empezando un negocio de llevar verduras a domicilio desde la central de abastos y te quedas pensando qué nombre del puesto te podrías nombrar para competir contra estos títulos rimbombantes en una reunión de graduados. Los juegos del hambre en este podcast significan que tomes el poder en ti y elimines a todos estos tributos que no te dejan evolucionar. Esos obstáculos que te mantienen sobreviviendo en un mundo en el cual las posibilidades no están a tu favor. Porque no naciste en el 1% de las familias con más recursos de la nación. Porque naciste en uno de los distritos y ahora tienes que pelear por sobrevivir. No hay gobierno, príncipe azul o lotería que te vaya a sacar de ese distrito. Aquella mujer que toma el poder para dominarse a sí misma, señala sus metas y toma el primer paso, es aquella mujer que tiene el poder de cambiar su destino. Sigo inspirada. El presidente Snow, el tirano de la película, dijo, nunca dejes que te vean sangrar. Una frase poderosísima para no dejarnos avergonzar por tomar el camino que nos va a llevar a ser una empresaria exitosa. No te dejes debilitar por personas que no aportan a tu vida, por personas que solo reflejan en ti sus frustraciones por no poder hacerlo por ellas mismas. Tienes que sobrevivir como Katniss. Tienes que tomar todo el poder para dar el primer paso y para vencer todos los obstáculos que evitan que todos los días empieces de cero. Por lo que, si eres esa mujer con una chispa de emprendimiento, de parte de una servidora y de esta comunidad, una señal de tres dedos como la del Distrito 12 en señal de respeto por lo que estás haciendo. Bienvenida a a los juegos del emprendimiento. Haz que las posibilidades estén a tu favor. Como dijo el papá de Katniss, en cuanto te puedas encontrar a ti misma, nunca morirás de hambre. Muchas gracias por escuchar este episodio, el cual espero que te haya sumado. Soy Estivalis Delgado y quiero decirte que no estás sola. Estamos juntas en esto. Con esto, incrementamos las posibilidades a nuestro favor. Muchas gracias por escuchar Se Empieza de Cero.